1: que está siendo uno de los julios... ...en los que, meses de julio... ...en los que hay más gente de vacaciones... ...y de hecho... ...se nota en Madrid, en la ciudad... ...desde donde te hablo... ...que hay más sitio para aparcar... ...aquí en la puerta de la radio... ...que hay menos cola para... ...ir al taller... ...que hay menos gente en los bancos de la iglesia... ...y es que... ...necesitábamos vacaciones... ...y además como tenemos miedo a que el virus vuelva otra vez a marcarnos o a seguirnos marcando nuestra existencia y que puedan, medir medida, que puedan venir medidas restrictivas. Hay quien se ha acelerado y ha puesto rumbo a su casa de la sierra o al lugar de vacaciones. Pero la enfermedad no se va de vacaciones, tampoco el sufrimiento, ni siquiera el virus. Por eso... Hoy, una vez más, queremos recordarnos que es tiempo de cuidar y que en este momento en el que muchos parece que vi quieren vivir de espaldas a la pandemia o que yéndose a la playa, a la piscina, a la montaña, queremos olvidar nuestra realidad, el Evangelio nos llama a apasionarnos, a apasionarnos por quien sufre, a experimentar y vivir la pasión de los enfermos y la pasión por los enfermos Por aquellos que les ha tocado en la vida Ser corredentores, compartir con el Señor su pasión Y encontrar en su cruz el sentido de sus pequeñas cruces Encontrar en la muerte y en la resurrección de Cristo Aquello que pone sentido a nuestro sufrimiento Porque Él lo ha redimido y por eso en esta tarde que vengo hace un rato del tanatorio, de despedir a una persona que ha fallecido con un cáncer fulminante, de acompañar a su familia, que no se lo acaban de creer. Quiero recordarme, y lo hago contigo, que queremos que sea tiempo de cuidar y que el tiempo del descanso, como nos recordaba el Evangelio del domingo pasado, es un tiempo necesario, es un tiempo de tomar fuerzas. Pero el verdadero descanso es vivir sirviendo a los demás, vivir cuidando y acompañando y sosteniendo a aquellos a quienes sufren. Por eso también, en el mes de julio, por eso también, aunque quizás nos estás escuchando desde el lugar de vacaciones o quizá no, queremos recordarnos que es, que sigue siendo cada día más Tiempo de Cuidar.
2: I thought that you would be the one to hold my heart But you came around, then you knocked me off the ground from the start
1: Las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias y comenzamos en directo en Radio María un nuevo programa de Tiempo de Cuidar en este martes 20 de julio de 2021 el programa número 140 de Tiempo de Cuidar que se dice pronto 140 semanas acompañándote aquí 140 horas de radio vividas, compartidas para poner esperanza hoy desde emitiendo de los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid también con imágenes en directo en nuestro Facebook en Radio María España nos buscas y ahí puedes ver también la imagen en directo desde el estudio y así nos sentimos también un poquito más acompañados y con un equipo de primera en los mandos del control está Javier Pérez Javi, muy buenas tardes Buenas tardes, Gerardo. Y al otro lado, pues también haciendo que esto salga adelante en la producción Tibisay López, en la producción musical en esta tarde, Bárbaro Omar y mucho más. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar en este martes 20 de julio? Pues vamos a hablar de un tema que hemos abordado en algunas ocasiones pero que en el tiempo de pandemia parece que se ha multiplicado y además hace poquito ha habido unas jornadas en la Universidad CEU San Pablo sobre las adicciones, las diferentes adicciones que hay a sustancias a personas, al juego, etcétera pues vamos a profundizar en ello qué son las adicciones, por qué se producen y sobre todo, cómo las podemos prevenir, cada uno en nuestra vida y también cómo prevenir a los más pequeños en el colegio, y luego como siempre, nuestra tertulia en la que hoy Quiero con dos de nuestras eh, Habituales, nuestras colaboradoras Habituales, hacer un poco balance De lo que ha sido este curso Que termina, aunque nosotros seguimos emitiendo Cada semana Tiempo de Cuidar También en el mes de julio, en el mes de agosto En septiembre, pero hacer un poco Balance de lo que, de cómo hemos vivido este curso escolar y académico que casi casi está llegando a su fin todo eso, los hospitales con alma las pinceladas bíblicas y mucho más aquí como siempre en Tiempo de Cuidar y queremos que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros correos electrónicos en tiempo tiempodecuidar.es tiempo de cuidar arroba es y también en las redes sociales como decíamos en Facebook con imágenes en directo Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y también podéis enviarnos vuestros mensajes de WhatsApp al nuestro eh, número del estudio a nuestro chat del estudio durante la emisión del programa al 668-594-383 668-594-383 pues yo creo que ya tenemos todo preparado, así que vamos a viajar hasta Bilbao porque Valcisa nos trae, como cada semana, sus Hospitales con Alma. Al otro lado de la línea Valcisa, Muy buenas tardes
3: Buenas tardes Gerardo Y buenas tardes también a todos los oyentes El efecto mariposa de las acciones Tomás es un hombre de 50 años Al que hace unos días operamos el corazón Un día hablando con él me dijo Total, ¿qué más da? Si mis acciones tienen un efecto limitado Todo lo contrario, le dije Cuando te demos el alta Ve a casa y disfruta de todos los valores que has estado sembrando en tus hijos. Verás el fruto de ellos mientras te cuiden. Comprobarás que, aunque el efecto de las acciones no sea inmediato, todo queda. ¿Cuánto pensamos en lo que hacemos durante el día? ¿Cuántas veces nos hemos parado a pensar en la repercusión de nuestras acciones? La teoría del efecto mariposa ya lanza la idea que el universo está formado por una secuencia interminable de hechos. Nuestras acciones por mucho que no queramos pensar en las repercusiones que tienen, también tienen un efecto mariposa. Todo deja huella, aunque sea invisible de primeras. Nada es en vano. Un gesto pequeño de amor puede ser lo más grande que alguien reciba en ese día. Y eso puede cambiar todo su día. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcis, Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales, con alma. <risa>
4: Our hands gripping each other tight You keep my secrets, hope to die Promise to swear them to the sky
2: my pain Right now my songs have turned to silence
1: 8 y 13, las 7 y 13 de la tarde en Canarias, en este martes 20 de julio, en el que escuchábamos Not Impossible With You Nada Imposible Contigo, como esas palabras que le dijo el ángel a la Virgen María. Y para hablar de algo interesante antes de irnos de vacaciones, que son el tema de las adicciones. Tenemos a dos especialistas al otro lado de la línea que nos atienden ya en directo. Está el doctor Luis Fernando Alguacil. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todo el equipo y a los oyentes.
1: Catedrático de Farmacología, director del Instituto de Estudios de las Adicciones. Así es, de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, ¿verdad?
5: Así es, así es. Ahí estamos arrancándolo.
1: Y también la profesora Cándida Filgueira Arias, que es psicóloga, doctora en Psicología Clínica y directora del Máster de Formación del Profesorado también en la Universidad de San Pablo. Cándida, muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí estupendamente agradeceros a los dos el poder compartir estos minutos de radio. Yo decía, en este verano, que ya por segundo año consecutivo está marcado por la pandemia y que yo, preparando un poquito esta, este encuentro que teníamos en las ondas, veo que las adicciones, que siempre ha sido un problema desde hace muchos años, desde hace seguramente 40, 50 años de manera especial, es un tema de tremenda actualidad también con los problemas de salud mental de la pandemia, ¿verdad? Y, wow. y bueno, compartir un poco. Habéis tenido hace unos días, eh, Luis Fernando, unas jornadas, la semana pasada me parece, hace dos semanas, el 7 de julio, una jornada sobre los avances recientes en la investigación de las adicciones. Es un tema de actualidad en el que se sigue investigando y fruto de ello la creación del instituto, ¿no?
5: Sí, eso es un tema que siempre está de actualidad, es un problema muy grande que tenemos en nuestra sociedad. Eh, en relación con distintos tipos de adiciones, eh, adiciones eh, a las sustancias, adiciones que no están mediadas por sustancias, por consumo de sustancias, como como pueden ser las adiciones comportamentales, del tipo del juego, etcétera, etcétera. Son problemas acuciantes, son problemas que están muy implantados en, bueno. en esta sociedad y que requieren investigación, que es lo que hacemos nosotros. El, el, somos el instituto de investigación y buscar eh, nuevas aproximaciones que de alguna manera traten de, de limitar el problema.
1: ¿no? la una adicción es una enfermedad, en realidad está tipificado como tal, pero a veces no, no somos conscientes, ponemos también, hay un estigma, ¿no?, como en todos los problemas de salud mental, eh, de intenciones, etcétera ¿Cuánto hay de, de voluntad y cuánto hay de enfermedad?
5: Uy, eso es una pregunta muy difícil de contestar. Desde luego las adicciones son enfermedades. ¿eh? Enfermedades que según van agravándose, van haciendo que nuestra voluntad sea cada vez... ...menos operativa para enfrentarse a ellas, ¿no? Ese es el, el gran drama, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que sí que se puede decir... ...es que hay una vulnerabilidad diferencial... ...en la población, en las personas... ...muy grande, hay personas que pueden caer, digámoslo así, en este tipo de adicciones y ver anulada su voluntad con mucha facilidad, y otros que menos. Por eso, eh, por eso hay que diversificar bastante, ¿no? Cada, y, y sobre todo ahondar en el, en el concepto fundamental que eh, no tenemos eh, enfermedades sino enfermos, y esto que es aplicable a muchos tipos de enfermedades también es aplicable a las adicciones. ¿no? Entonces, el componente humano de la enfermedad, que es muy grande para cualquier enfermedad mental, también lo es para las adicciones. Y esto es algo que tenemos que tener siempre en mente. ¿no?
1: Yo creo que además es una de las claves ¿no? del instituto, eh, enmarcado en la Universidad San Pablo CEU, como no podía ser de otra manera, ese enfoque humanista, podríamos decir, del tratamiento, no esa consideración de lo que decías, que no. Vamos, hay enfermedades, pero sobre todo hay personas que están sufriendo esa enfermedad, hay enfermos, no hay pacientes, como se dice muchas veces.
5: En efecto, en efecto. Ese es, ese es el leitmotiv, esa es la, la fundamentación de nuestro instituto. Nosotros lo que queremos es integrar, integrar a, 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 a profesionales que, que trabajan en el tema de las adicciones, integrarlos alrededor de una persona, alrededor de la persona, es decir, no eh, a, alrededor de una enfermedad que aparece en un catálogo de enfermedades psiquiátricas que publica una eh, a sociedad médica, sino alrededor de personas con nombres y apellidos, porque creemos que solamente teniendo en cuenta ese perfil humano que está asociado a las adicciones, eh, se puede llegar a, a, a tener una cierta esperanza de poder ayudar.
1: ¿no? <risa> Cándida, que viene a... Bueno, de otra... Vamos, también es psicóloga, ¿no? Y supongo que te habrás tenido que enfrentar a... Personas con problemas de adicciones también en la consulta. Pero eh, yo creo que a mí me resulta muy interesante esa, ese lugar de investigación que estás teniendo ¿no? sobre cómo prevenir las adicciones desde los más pequeños en los colegios.
6: Eh, sí, bueno, el, desde luego la, lo que es el campo de la prevención, que es fundamental eh, tanto en el tratamiento como en la prevención, porque ya el propio tratamiento es eso, es prevención, es el inicio, digamos, del propio tratamiento, debe de iniciarse en las eh, primeras etapas eh, escolares, ¿no?, en, los, eh, en, la, en la propia escuela. Entonces ya desde eh, tanto infantil como de primaria como en secundaria, eh, desde los departamentos de orientación y los equipos también de orientación y eh, y bueno pues eh, eh, pedagogía lo que se hacen es que se planifican eh, y además se contemplan dentro de los proyectos eh, educativos de centro y en el propio plan de atención tutorial pues todos estos programas que atienden a las estrategias precisas para que haya un, una buena planificación en prevención entonces este factor de, de concienciación y de prevención se tiene que instalar ya desde las primeras etapas eso desde luego es fundamental y siempre bueno pues con pues una línea estratégica no de intervención y bueno pues se suelen atender siempre bueno metiendo solo un poquito más uh -huh. eh, a tres estrategias que son fundamentales como puede ser la informativa la información yo a preguntar
1: de... qué se hace no o sea ¿en qué consiste la prevención vamos a ver entonces primero informar no qué son las qué son las adicciones
6: exactamente pues se informa desde bueno pues a los niveles de conocimiento y psicología evolutiva eh, que estamos eh, tratando en este momento siempre nos tenemos que adaptar ...porque en la línea de lo que decía el profesor Alguacil... ...que eh, nosotros en la educación pues no tenemos estudiantes... ...sino que también tenemos personas, por uh -huh. lo tanto tenemos que atender a las características eh, individuales de cada uno de ellos y por lo tanto es fundamental eh, aportar una información adecuada a este nivel eh, evolutivo porque bueno, pues eso, todos sabemos que si no conocemos el objeto de estudio difícilmente podremos intervenir, tratarlo y prevenir. Y luego otra estrategia ya es la formativa, que es más integradora y que evidentemente comulga con la informativa porque está centrada en la formación integral del individuo y aquí atendemos a las competencias eh, bueno, pues educación en valores eh, que bueno pues nos, ta, nos ayudan tanto no a tomar conciencia de la importancia del tema que estamos tratando y esta eh, eh, bueno, pues formación integral eh, bueno eh, lo que intenta en definitiva es que el propio individuo tome su propia decisión y, y además eh, lo, opte libremente del uso y el consumo de, de la posible adicción. ¿no? Y luego ya por último tenemos que es muy importante la estrategia de generación de alternativas en prevención que es quizás la que bueno, estudios recientes nos están indicando que es es muy eficaz puesto que eh, supone la participación activa del propio afectado y entonces en este sentido eh, toma conciencia y se trabaja a nivel personal de eh, la identificación de, del propio consumo. No estamos hablando tanto de posibles sustancias como de eh, adicciones comportamentales. Que hoy en día sabemos que bueno pues el uso del móvil, las redes sociales, sí. en todo esto y eh, luego pues la generación de recursos del propio afectado es decir es el propio afectado el que propone los recursos alternativos para la superación de esta adicciones, por lo tanto las líneas de, de estratégicas de intervención en prevención son fundamentales
1: ¿y desde tan pequeños Cándida? ¿desde infantil? desde tan
6: pequeños, desde tan pequeños es fundamental el intervenir para que desde desde, desde, desde su nivel evolutivo vayan tomando conciencia de la importancia Es en infantil se pueden tratar todos los temas siempre y cuando allá, pues, ese, ese nivel no acorde a su etapa evolutiva
1: Mm, claro, vemos, efectivamente, yo no había caído cuando he dicho al principio, no me había venido a la mente, pero claro, todo el tema de las nuevas tecnologías es verdad que es una maravilla, y ahora nos pueden seguir nuestros oyentes no solo por la radio, sino por Internet, por la aplicación móvil, por Facebook con imágenes, pero también, claro, suponen un, un reto saberlas manejar bien, y, y hay quien cae en auténticas... Adicciones, eso, los videojuegos, ¿no? Sobre todo, quizá más entre los adolescentes.
5: Eh, sí, quizás... Ay, perdón, sí. No, 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 no. sí, sigue, sigue. Adelante,
1: Candy, de luego... Luis, nos completa.
6: Como, como quieras, eh, yo eh, lo que digáis. Bueno, en, en principio, el, eh, el adolescente es, es el que quizás tenga esta repercusión puesto que, eh, digamos, que desplaza en ese momento evolutivo su fuego de interés hacia lo, lo social, ¿no? Hacia el grupo, se identifica con el grupo uh -huh. y así empieza a conformar su, su personalidad, ¿no? Su identidad. Pero sí que es cierto que hay un abuso importante, bueno, pues esto de, la, de las tecnologías, ya no son tan nuevas, sino que ya son tecnologías que están al alcance y que ya, ya están con nosotros desde hace ya tiempo y el problema está en que no existe un uso racional de las mismas porque no hay una conciencia firme de, de lo que representan ¿no? y por lo tanto eh, este tratamiento hay que hacerlo desde las diferentes dimensiones que circunda por así decirlo al individuo que está claro que es el propio individuo, la familia, y la sociedad. Entonces, si no estamos todos alineados, difícilmente podremos tener eh, adolescentes sanos ¿no? y con un, un uso racional y además eh, proactivo de las mismas. ¿Por qué no utilizar a lo mejor estas tecnologías en el propio recurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando se establezcan unos límites acordes
5: uh -huh. y, y además adecuados? no
1: Luis, ibas a decir algo.
5: Eh, no sé, iba a decir más o menos lo mismo que Candy eh, realmente eh, las adicciones comportamentales eh, nos están dando sorpresas porque incluso yo, sobre todo Trabajo a nivel muy biológico eh, uh -huh. sobre los, digamos, los fundamentos biológicos de las adicciones y cuando se hacen estudios, por ejemplo, de neuroimagen, etcétera, en personas que juegan, por ejemplo, uh -huh. que, que es una de las principales adicciones comportamentales, el juego, la neuropatía, juego eh, o bien presencial o bien videojuego, en fin, eh, a, a través de internet, etcétera, nos encontramos con alteraciones eh, biológicas incluso que nos recuerdan mucho a las que producen las drogas, o sea que eh, Realmente hay una base incluso biológica para poder interrelacionar todo esto, ¿no? Y todas las adiciones se terminan pareciendo a nivel biológico, me estoy bajando a este nivel primordial, en que secuestran, digámoslo así, los recursos neurológicos que nosotros tenemos para hacer determinadas... Todo nuestro espectro de conductas nos lo secuestran, digamos, y lo enfocan hacia la consecución de aquellos objetos que están relacionados con la adicción. Eso es una cosa común para todas las adicciones, ¿no? Entonces, eh... Obviamente, eh, la adicción representa eh, ese estadio en el cual perdemos la libertad. Eh, eh, somos, de alguna manera, esclavos de, de ese tipo de, co de conductas, de comportamientos. ¿eh? Y, eh, por tanto, es eh, absolutamente esencial eh, detectar cuando eso se está empezando a producir, ¿eh? cuando un uso de, eh, de una sustancia, pero también de pues eh, un móvil, etcétera, empieza a secuestrar nuestras prioridades para actuar. Entonces es muy importante eh, eh, la labor de prevención que comenta Candy a nivel, sobre todo informativo, en la familia, en la escuela, para detectar esa situación. Que luego, finalmente, la persona eh, que la padece también la detecta y se da cuenta tarde o temprano que, que está es dedicando su, claro. sus recursos ¿no? a, a ese tipo de consumo. Pero muchas veces se puede detectar antes y actuar antes, y desde luego ayuda.
1: ¿Qué hacer? Porque, bueno, me parece fundamental ¿no? el tema de la prevención, incluso también de la autoconciencia, decir, oye, empiezo a tener un problema. Pero, ¿qué hacer cuando esto funciona y detectamos... Que un hijo, un nieto, un, no sé, alguien de nuestra familia, alguien de nuestro entorno, un amigo, puede estar cayendo o ha caído a tope en esto. ¿Cómo manejarlo? ¿Qué, ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué, ¿Qué pautas, digo, para nuestros oyentes? no? En plan un poco práctico, cuando alguien empieza a decir, es verdad, tiene alterada la libertad, no es capaz de controlarlo, le controla el móvil, el alcohol o el juego, ¿Qué, qué, ¿cómo tenemos que proceder?
5: Yo, desde luego, soy amigo de acudir cuanto antes a, a especialistas en el tema. En cuanto se, se empieza a descubrir que una persona pues no duerme, por ejemplo, porque está pegada al móvil por las noches, uh -huh. eh, como, como está ocurriendo con muchos adolescentes, o que están bebiendo de una manera compulsiva, etcétera, en cuanto a eso se detecta, yo creo que lo mejor es acudir a, a, a alguien especializado que te ayude. Porque si no, no... no es Lo que no se puede es andar titubeando cuando se, de, se detectan... Eh, desviaciones de la conducta acusadas, ¿no? Porque eso, ya digo que cuanto antes se, se actúe mejor, ¿no?
1: O sea, pedir ayuda, ir al médico Pero, o al pediatra, o en fin...
5: En efecto, en efecto, al psicólogo, ¿eh? uh -huh, psicólogo. Al psicólogo. Hay, tenemos psicólogos bu muy buenos eh, dedicados a esto y... y o, o bien desde luego si lo detectamos en, el, en la escuela y pues, por ejemplo podemos acudir a personas como Candy ella nos va a derivar enseguida uh -huh. a, a un dispositivo eh, adecuado o sea que pedir ayuda pedir ayuda a gente que sepa eh, cuanto antes en cuanto eh, se pueda detectar eh, una situación de este tipo
7: entiendo sí
6: Sí, en este sentido, en, en la escuela es un, eh, un espacio vital para la detección, ¿no? Porque a pesar de todos estos programas de prevención y de concienciación, siempre, bueno, pues puede surgir, puede saltar la alarma, ¿no? Entonces eh, sí que es cierto que desde el propio tutor de, de la propia clase puede eh, hacer una derivación al, al departamento de orientación y eh, a su vez el departamento de orientación, pues en contacto con la familia, eh, con el profesional, como decía el doctor Alguacil Aguacil, y bueno, pues poner eh, todo eh, desde una manera interdisciplinar eh, en consideración y en tratamiento hacia el adolescente, en este caso no. Eh, imagino que estamos hablando pero sí que es cierto que es fundamental la, por eso las estrategias que eh, indicaba con anterioridad en mi anterior intervención porque lo que, de lo que hay que partir en una visión es del propio reconocimiento del individuo si él no lo reconoce muy difícilmente podremos intervenir por lo tanto eh, hay que eh, bueno pues establecer todos los medios adecuados para que desde el propio individuo haya este reconocimiento Se vaya
1: Entonces, cayendo eso, en la como, cuenta de claro que tiene eh, un problema
6: para que tome conciencia de sus comportamientos de sus actitudes y que aunque a lo mejor actualmente pues no está dando cuenta, pero sí que le podemos dar un espacio para que lo compruebe por él mismo. Por mucho que le digamos que es, que es adicto y que está haciendo determinadas conductas, si él no lo ve, difícilmente podrá poner remedio. Por lo tanto, y, y un poco enfocado ahí, y siempre alineado, pues con, en estos ámbitos que estamos hablando, eh, bueno, pues eh, escuela, eh, familia y evidentemente sociedad. Si sí, sin ello difícilmente podremos eh, atajarlo.
1: Queridos Luis Fernando Alguacil, Cándida Filgueira, muchísimas gracias por habernos abierto la, la puerta, y el corazón a este mundo complicado, pero también con esperanza, sabiendo que hay ayuda, que hay gente que estáis dedicando la vida, vuestro saber y, y vuestro tiempo a cuidar de esa forma, también desde la universidad en la reflexión. Muchísimas gracias y buen verano. Es
5: pues un buen placer verano. haber estado, un, un buen verano. Igualmente, un placer. Adiós.
1: Y nosotros vamos a continuar y vamos a hablar hoy en nuestras pinceladas bíblicas que nos trae cada semana Inmaculada Rodríguez Torné, nuestra biblista de Tiempo de Cuidar, del tiempo. Hemos dicho, es tiempo de cuidar, es tiempo kairos. Vamos a hablar de esa palabra, el kairos. Ya, Inma, muy buenas noches
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Tiempo de Cuida En las pinceladas bíblicas de hoy quiero hablaros de una palabra bien bonita la palabra kairos una palabra griega y para eso tengo que contaros algo de Cronos, que es como su antagonista Cronos es la palabra griega que designa el tiempo era un dios mitológico ¿Te acuerdas del famoso cuadro de Goya que se llamaba Saturno devorando a sus hijos? Bueno, pues ese es Hronos, solo que con su nombre romano. Devoraba a sus hijos para poder reinar. Y es como una metáfora de lo que nos ocurre con el tiempo, que es como un tirano que nos engulle. De Cronos precisamente, tenemos derivados como cronometrar, cronómetro, en fin el tiempo cuando lo queremos retener y apresar. Pero la otra palabra de la que quería hablar hoy, el bueno de esta película, es kairos, que significa tiempo oportuno, ocasión. Encierra mucha sabiduría esta palabra, que se utiliza mucho en la Biblia. Quiere decirnos que cualquier tiempo, cualquier circunstancia, cualquier momento que vivamos, por más desfavorable e incluso catastrófico que nos parezca, puede ser un tiempo oportuno. ¿Y oportuno para qué? Pues para hacer de la necesidad virtud que decía Santa Teresa. Para ejercitar virtudes tan importantes como son la paciencia, la fortaleza, el aguante, la confianza en Dios... Un montón de cosas buenas. Mirad que el pueblo de Israel... En pleno exilio a Babilonia, cuando Nabucodonosor le había destruido el templo, descubrió que en realidad podían rezar a Dios en el destierro, incluso en tierra enemiga. Allí estaba su Dios con ellos, porque en realidad el verdadero templo de Dios es la creación. Eso fue lo que descubrieron. Impresionante. Es más, en medio de una desgracia tan grande, que a cualquiera nos habría hundido en la depresión se pusieron a poner por escrito sus tradiciones y escribieron la mayor parte de la Biblia ya decía San Pablo que para los que aman a Dios todo les sirve para el bien Qué bueno sería cada día al acostarnos o al levantarnos ponernos delante de Dios y preguntarnos ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿un cronos? ¿cronos? Corriendo sin parar o un kairos, un día favorable y oportuno. Si amamos a Dios, seguro que su Espíritu nos ayuda a sacar de cualquier circunstancia, de cualquier ocasión, muchas cosas buenas. Pues ahí lo dejo. Hasta la semana que viene,
1: amigo. Hasta la semana que viene. Gracias por ayudarnos a hacer que nuestro tiempo sea kairos. Y nos vamos a nuestra tertulia en esta tarde, en 20 de julio, en Tiempo de Cuidar. 8 y 35, las 8:35, y las 7:35 en Canarias, entramos en la recta final de Tiempo y de Cuidar de esa tarde. Decíamos con imágenes en directo y eso nos permite estar también en contacto con muchas personas que nos están escribiendo. Nos escuchan desde México, nos escuchan desde, eh, ya no sé, desde Puerto Rico, desde más sitios que ahora. No puedo ver aquí en los comentarios de, del Facebook, pero nos podéis es escribir. Como siempre, también a través de nuestro correo electrónico, sobre todo Tiempo de Cuidar Radio María.es, en esta tarde en la que con nuestras dos compañeras de viaje de Tiempo de Cuidar de hoy vamos a hacer un poquito de balance de cómo hemos vivido este año. Está Luisa del Campo de ViveTuVida.es. Luisa, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, no sé si me oís bien.
1: Te oímos bien, ahora te vamos a oír más fuerte incluso. Y Carmen Excelente. Sánchez Carazo médico, especialista en bioética. Carmen, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. A Carmen tardes. la
1: oímos estupendamente bien, casi de más. Así que vamos a hacer una mezcla. <risa> <risa> una de más una de menos. <risa> decía yo... Que hoy
8: estoy con muchas ganas, porque hace mucho calor y es un día maravilloso para dar gracias a Dios.
1: Es verdad, es verdad. Yo decía que es verdad que estamos... Vamos, el programa tenemos todas las semanas, la semana que viene vamos a hablar de las personas mayores y todo el mes de agosto estaremos cada martes, pero yo quería hacer un poco de balance del curso porque veo que la gente se va de vacaciones, ha encontrado sitio en la puerta del estudio para aparcar, eso me ha marcado esta tarde completamente, y digo, desde que empezábamos, te acuerdas, Luisa, hace... Año y medio prácticamente. Aquellas mini terapias de cuarentena, porque estábamos en la cuaresma del 2020, hasta sí. ahora, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo nos ha cambiado la vida y nos sigue cambiando? Marcados sin lugar a dudas por la pandemia, que bueno, pues que estamos aprendiendo cosas, ¿no? No sé quién quiere empezar de las dos. Pues,
4: Buena, yo misma.
1: Venga, adelante.
4: Hemos, hemos crecido, yo yo ese es el, el balance que hago de, este, de esta época tan difícil que nos ha tocado vivir Pero hemos crecido en el sentido de que nos hemos eh, ido adaptando al cambio Y es verdad que con ensayo y error, ¿no? porque no se puede aprender de otra forma Pues ha habido veces que lo hemos pasado peor, ha habido veces que lo hemos pasado mejor Pero yo creo que hemos crecido, fíjate
1: Hemos crecido en yeah, paciencia, sí, sí. en <risa> resiliencia también, ¿no, Carmen? Qué
8: yo sí, yo estoy de acuerdo con, con ella. Yo creo que eh, hemos cambiado porque, aparte de todo, mmm, de año en año se va cambiando y la vida va cambiando. Este ha sido un cambio un poquito más fuerte eh, pero yo creo que hemos, hemos crecido porque ahora sabemos valorar más las cosas. Es un momento para valorar más. Ahora valoramos más pues, cuando salimos o cuando nos encontramos con personas o, o las cosas que tenemos. Sabemos darle importancia que, que lo material es mucho menos importante que las cuestiones afectivas. Uh -huh. Creo que eso es, eso es bueno, ¿no? Eh, también hay una cuestión eh, que se ha cambiado y es en, en, en la inseguridad para muchas personas y en el miedo. Y yo también quiero decir que hay que vivir, hay que vivir con cuidados, hay que seguir viviendo con cuidados porque además los epidemiólogos dicen que pueden venir otros otras eh, ¿Otras, olas? Uh -huh. otras olas ah, bueno, otras mutaciones otras del mutaciones virus, claro. otras sí otras cuestiones pero hay que seguir viviendo porque de qué vale estar vivo si uno está metido en casa, si uno no sale al encuentro y si uno está vacunado, si uno va con mascarilla con lavados de mano, no se toca la boca, no se toca la nariz, eh, los riesgos son mínimos, son mínimos, y hay que vivir, yo animo a vivir, a vivir con esperanza y en confianza.
1: Es verdad, ¿no?, que nos ha marcado un poco el, el miedo y nos sigue marcando, y muchas personas viven con miedo las relaciones con los demás, quizá, en fin, nos cuesta abrazar, nos cuesta, y nos sorprende. Yo he estado esta tarde, lo decía al principio del programa, vengo antes de aquí, he tenido que ir al tanatorio a pues hacer un responso, acompañando a una persona que ha fallecido, a la familia, y claro, te choca que te lleguen y te abracen, ¿no? Porque estamos nos hemos acostumbrado a la distancia y no sé si... O sea, a nivel epidemiológico está bien, pero no sé si a nivel afectivo y personal está bien esa, ese acostumbrarnos a la distancia, Luisa.
4: Pues... No nos ha quedado más remedio para cuidarnos y cuidar a otros, ¿no? Entonces, es verdad que, fíjate, ha hecho que valoremos el abrazo, los besos, que cotizados están los besos, uh -huh. <risa> las vacunas, las que celebramos con una gran fiesta, ¿no? que ya me imagino...
1: <risa> Uy, te estamos perdiendo, Luisa, por ahí además se nos meten unas voces de Ay, a ver, a que ver. me muevo. Ponte en tu sitio. Claro, está en ahora. directo desde la playa, Luisa del Campo.
8: Estoy celebrando la vida. <risa> eso es maravilloso, eso es maravilloso.
4: Hay que aprovechar cada instante.
1: Exactamente. Claro. A ver,
4: ¿aquí veis me mejor?
1: Te oímos, te oímos perfectamente, ahora sí.
4: Perdón, perdón. Te pues decía que utilizadas están los besos, los abrazos, las vacunas, las pequeñas cosas que antes eran normales, que nos parecían que las dábamos por sentado ahora son un motivo de fiesta. Entonces, eso, eso yo creo que nos lo llevamos ya para siempre, no dar nada por sentado y ser agradecidos ante los pequeños gestos cotidianos que nos brinda la vida, ¿no?, pues uh -huh. que tenemos.
1: Oye, Carmen, ¿cu ¿cuándo has y no, vamos, has, eh, has empezado a dirigir el centro de escucha este nuevo flamante que hay en Madrid?,
8: pues mira, empezamos en, en noviembre, poco después de, de esta pandemia, porque eh, pues realmente... Pues, o sea, en noviembre de este eh, año, hace... En noviembre, de, de, bueno, del año pasado. Vamos, del año
1: 2020. 2020. Sí, porque es que 2020, una de las cosas, sí. que, claro, es que si tenemos que hacer el currículum de Carmen... ...no nos da el programa para ello... ...pero una de las cosas ahora es que de manera voluntaria... ¿no? y ...pero también formada con varios máster y preparación... ...estás dirigiendo de manera sencilla... ...pero bueno, acompañando a personas que necesitan ser escuchadas... ...y yo creo que esa pandemia lo, lo ha puesto de manifiesto... ¿no? ...esa necesidad sí, de la escucha. La, la
8: diócesis de Madrid eh, creo que es algo que está haciendo muy bueno... Eh, y, ...y bueno, pues de forma particular la, la delegación de Pastoral de la Salud... Eh, pues ...tiene una serie de centros de escucha abiertos... ...y uno de ellos es en la Vicaría 7, donde estamos una psicóloga y yo... Eh, ...que tenemos, bueno, hemos hecho unos una especialidad de, de Roger y gestal yo soy médico, ella es psicóloga y estamos atendiendo gente en, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, ahí en la plaza del pintor Soroya y En el metro crece, de
1: iglesia de toda la vida.
8: En el metro la de la iglesia de toda iglesia. Toda la vida. Sí, sí, sí. sí. Y, y creo que, bueno, pues estamos ahí tratando de... Eh, de escuchar, de acompañar a personas pues, que están en una situación de duelo, ya sea por motivos de enfermedad, por motivos de pérdidas, pérdidas de personas afectivas o, o por muertes etcétera y bueno pues eh, estamos en ello estamos en ello y cualquier persona que lo
3: eh, que quiera,
8: que quiera ser atendida es un centro que, que es gratuito, que lo ofrece la diócesis de Madrid y, y, bueno, pues ahí ahí estamos para para ayudar y para, para bueno, pues eh, ayudar a, a estas personas
4: ¿Y cómo a se que, puede encuentren encontrar en y que encuentren alegría y a que encuentren
8: esperanza.
1: Luisa sí. dice que ¿cómo se puede encontrar?
8: ¿Cómo se puede encontrar? Ella? Sí. Pues, mira, hay un teléfono que tenemos puesto en los carteles, que es el teléfono... 619 ocho cinco
1: Pero si no, supongo que la parroquia, ¿no? Dirigiéndose a la parroquia.
8: O dirigiéndose a la parroquia. Y, o, o si alguien quiere, pues ahí en Radio María pues también Bueno, en tiempo de cuidar, arroba, es
1: También les contestamos claro, pues a todos también, los que
8: necesiten. También podrán, podrán dar el sí, teléfono y, y, claro, ten, tiene que ser a, con previa petición de hora porque eh, solemos estar... Sí. 45, 50 minutos con cada persona y claro, pues necesitamos eh, pues tener una hora. no uh -huh.
4: interesante, pues enhorabuena.
1: Pues Así sí, es. yo creo que sí, porque ahí pone de manifiesto, yo escuché en una charla de estas que se escuchan, dice, hay tres inventos que han cambiado la humanidad, la rueda, la pólvora y la escucha. Qué Un importante tres. es la escucha, Luisa.
4: Es verdad, no, no había yo mitad. oído eso. <ríe> Sí, sí, es fundamental. Y yo creo que también lo hemos aprendido ¿no? en esta pandemia. Uh -huh. Que necesitamos sí. hablar, pero claro, hablar y ser escuchado va unido. No puedo hablar por una pared. Y, claro. y más que nunca, el valor de, de ser acompañados, de ser escuchados, a pesar de que no podíamos estar físicamente juntos, nos ha salvado la vida. ¿no?
7: Uh
3: -huh. Ha
4: sido imprescindible. Y incluso. Nos ha salvado el poder acompañarnos en la muerte, en el dolor, en tantas crisis que ha habido por personas sin trabajo, con despidos, Bueno, esas circunstancias muy complicadas, ¿no? Y es verdad que yo diría que los teléfonos y todos estos inventos online nos han ayudado un montón a escucharnos y a hablar
6: de esas dos cosas.
1: Una de las sí. cosas que ha marcado la pandemia, y además así también lo hemos hecho, hemos dedicado... Cuatro meses a la formación en el duelo, por el duelo global que hemos vivido. Y quizá es verdad que ahora hemos caído en la cuenta de que la gente se muere. Antes también se morían, pero no caíamos en la cuenta, ¿no? Y de lo importante, las dos lo habéis mencionado, tanto Luis ahora como Carmen antes, ¿no? La importancia de acompañar el duelo, acompañar las pérdidas, porque nuestra vida de alguna forma... Es una pérdida continua, pérdida de seres continua. queridos, de salud... de Carmen.
8: Sí, sí, es una pérdida continua la que vamos teniendo. Eh, pero ahora se ha puesto de manifiesto mucho miedo a esas pérdidas. Uh
7: -huh.
8: y, y también, por un lado, miedo a, a tener pérdidas, porque hemos visto pérdidas pues, un tanto dramáticas, pero también... Eh, la, la soledad hemos visto la soledad en los momentos tan duros como es una pérdida no porque ha habido meses en los que las personas cuando tenían pérdidas además de tener esa pérdida no, no, no estaban acompañadas eh, estaban solas uh -huh. eh, ya sea la pérdida de un ser querido o ya sea la pérdida de, de su situación de vida eh, pues o su trabajo o su, o su bueno pues su situación no eh, yo a, ayer estaba hablando con una persona en el centro de escucha y, y me comentaba cómo pues, eh, quería volver a hace unos años no pero no se puede volver hace unos años hay que ir
1: eh,
8: asumiendo aceptando y queriendo la vida como es queriendo uh -huh. queriendo estos cambios ¿sí?
1: Un poco lo que nos decía en las pinceladas, no sé si las habéis podido escuchar, eh, nuestra biblista, sí. ¿no? Hacer que el sí. tiempo no sea solo una sucesión de segundos, de minutos, de horas, de días, sino que sea Cairós, sí. lugar de eh. salvación, que sería literalmente, ¿no? O sea, lugar de encuentro con Dios y de encuentro con Dios encontrando encontrándonos en los otros.
4: Sí. Y, y yo también diría que ha sido un momento de solidaridad. sí <risa> que frente a estas dificultades nos hemos volcado todos. Aquí, ¿Os acordáis de hacer más padres hacer protectores, esos de pantalla? Nosotros hemos inventado enviar a otros, los médicos, los sanitarios, han abierto su Twitter para preguntarles dudas. La gente se ha volcado no en las escaleras de los vecinos, uno que está solo, le hago la compra, otro que está confinado, le llevo los no sé qué. Yo también he visto mucho mucha vida en medio de tanta muerte, ¿no? Y ha sido también un ejercicio de, de fraternidad, de decir, fíjate la humanidad, cómo hemos respondido pues a esta adversidad tan grande,
3: a dejar de... dando
4: cada uno lo que podía, porque uno se da el tiempo, otro se escucha, otros se hace una compra, otros no sé, cada uno en sus posibilidades, pero ejercicio de solidaridad, lo que tal, ahí eso me ha impactado.
1: Oye, ¿y cuándo vamos a volar, Luisa? Porque me dijiste el otro día. Estábamos la, otra vez empezando a superar el miedo a volar porque entre tanto miedo... Claro, fíjate, ¿sin cuánto tiempo llevas en coger un avión? Un año.
8: ¿Un año? Un año largo, sí.
1: Más un año. De marzo,
8: 2020.
1: Madre mía. O sea que... Bueno, bueno, pues no, ya nos lo contarás a la vuelta del curso, ¿no? En
4: septiembre. En septiembre os cuento cómo vamos afrontando... Vale. El miedo a volar y otros
1: miedos. Y otros ¿También? miedos, claro que sí. Oye, Carmen, y para terminar, también recordar a otras víctimas de la pandemia que son enfermos de otras enfermedades que han visto alterada su atención y que siguen estando ahí, ¿no? Sigue habiendo enfermedades crónicas, sigue habiendo fibromialgia, sigue habiendo cáncer, sigue habiendo de todo.
8: Pues sí, esta es eh, a veces una gran preocupación, porque eh, a veces es complicado acceder a los centros de salud. Eh, se llama por teléfono y nos, no, no se recibe respuesta. Eh, es, es, ahora es más complicado ir a los hospitales, ir al médico, eh, tener tratamientos de enfermería, eh, pero no se puede dejar. Yo desde aquí animo a todos a que a que acudan a sus centros si se encuentran mal. Las enfermedades eh, siguen existiendo, no todo es coronavirus y no es lo más importante el coronavirus. Como, como has dicho, puede haber eh, cánceres, puede haber enfermedades crónicas muy dolorosas, eh, muy dependientes y que hay que eh, tratar de ir solucionando, ir manteniendo ir curando.
1: Y ya. Uh -huh. sí, sí, Oye, tareas no? para este verano, algunas y sí, con esto terminamos. Hay Escuchar Radio María, que eso siempre llena de paz y de esperanza, <risa> pero además de eso, que... Celebrar,
4: celebrar la vida, Gerardo.
1: Celebrar la vida
4: de los que estamos aquí y de los que se han ido uh -huh. más allá, toda,
1: toda
4: la vida. Y, y descansar, que es verdad que hemos acabado todos muy cansados, cada uno que busque lo que le aporta energía y lo que le renueva. Y que se dedique a eso, por lo menos un ratito, todos los días. Yo, desde luego, me voy directa a la playa.
1: ¿Al final vas a ir de ejercicios o no?
4: Pues. ¿Luisa? Decir algo, Carmen.
1: ¿El qué, el qué? ¿Que no te he escuchado?
4: iba a decir algo, Carmen, creo.
1: Sí, no, pero te preguntaba yo, ahora te dice Carmen. Pero que estabas buscando una semana de ejercicios, al final vas a ir. Estoy, ¿o no? estoy. Estoy en ello. Ah, estás en ello, vale. Bueno, pero nos cuentas también a la vuelta. Carmen, perdón. Fenomenal. <ríe>
8: No, no, no. Eh, bueno, yo lo que quería decir, que además lo que ha dicho Luisa, eh, yo pondría una tarea a todos, eh, y además de escuchar Radio María y esto, yo pondría una tarea, que es la de, de eh, todos los días a eso del atardecer o por la noche eh, dar gracias por cinco cosas que nos hayan sucedido. Solo por cinco cosas, que posiblemente pues, se puedan dar gracias por más. Pero eh, agradecer cinco cosas, ¿no? Darnos cuenta de las maravillas que tenemos, de las maravillas que nos da Dios cada día. Y luego la segunda tarea, que bueno, pues ya sería también, pero eh, es eh, ponerse horarios, o sea, ponerse un, aunque sea verano y aunque se descanse, eh, ponerse unos horarios eh, más ligeros que durante el invierno, pero, pero tener una cierta disciplina, no dejarse ir a a lo que salga, ¿no? Y, uh -huh. y disfrutar, porque para disfrutar, pues también hay que, pues eso, motivarse y salir y pasear y, y todos los días, pues el, el hacer cosas, ¿no? motivarse
1: para hacer cosas. Queridas Carmen Sánchez Carazo y Luisa Del Campo, vive tu vida.es. Muchísimas gracias a las dos y nada, feliz verano. Nos seguimos escuchando.
8: Sí, Feliz el verano a todos Y a vosotros dos Y bueno, encantada de haber vuelto a estar con vosotros Y un, y un abrazo muy fuerte a todos
1: Un abrazo En septiembre más En septiembre más <risa> Llegamos así también a la recta final de este programa, de este 20 de julio del 2021 ya. El tiempo vuela. Nosotros volveremos el próximo martes, será 27 de julio. Vamos a celebrar este domingo la primera jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores y hablaremos de eso porque también luego al día siguiente, el lunes 26, es el día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos del Señor. O sea que estaremos el próximo martes y hablaremos de eso de cómo acompañar a las personas mayores. Muchas gracias a Javier Pérez en el control de sonido. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, los que nos escriben desde Cádiz también, que nos están escuchando a través de Facebook. Y a todos vosotros. Un abrazo, que Dios os bendiga. Vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.